0: Hoy comenzamos con uno de Eduardo Sacheri, de su libro Esperándolo a Tito, de chilena. Ayer a Anita se la llevaron un rato largo a firmar un montón de papeles. Al volver, ella dijo que no había entendido muy bien porque eran muchos formularios distintos, con letra chica y apretada. Supongo que me habrá mirado varias veces, buscando un gesto que le calmara las angustias pero yo estaba de un ánimo tan sombrío, tan espantado por el olor a catástrofe en ciernes, que evité con cierto éxito el cruce inquisitivo de sus ojos. Los doctores dicen que prácticamente no hay manera casi de que salgas de esta, y lo dicen muy serios, muy calmos, muy convencidos. Con la parsimonia y la lejanía de quienes están habituados a transmitir pésimas noticias, el más claro, el más sincero, como siempre, fue Rivas, cuando salió a la tarde tempranito de revisarte. Cerró la puerta despacio para no hacer ruido y le dijo a Anita que lo acompañara a la sala del fondo y la tomó del brazo con ese aire grave, casi de pésame anticipado. Yo me levanté de un brinco y me fui con ellos, pobre Anita, para que no estuviera sola al escuchar lo que el otro iba a decirle. Rivas estuvo bien, justo es decirlo. Nos hizo sentar, nos sirvió té, nos explicó sin prisa y hasta nos hizo un dibujito en un recetario. Anita lo toleró como si estuviera forjada en hierro. Y te digo la verdad, si yo no me quebré fue por ella. Yo pensaba, ¿cómo me voy a poner a llorar si esta piba se lo está bancando a pie firme? Cuando Rivas terminó, supongo que algo intimidado ante la propia desolación que había desnudado, Anita, muy seria y casi tranquila, aunque me tenía aferrado el brazo con una mano que parecía una garra tan apretada, le pidió que le especificara bien cuáles eran las posibilidades. El médico que garabateaba el dibujo que había estado haciendo y que había hablado mirando el escritorio, levantó la cabeza y la miró bien fijo a través de sus lentes chiquitos. «Es casi imposible». Así nomás se lo dijo, sin atenuantes y sin preámbulos. Anita le dio las gracias, le estrechó la mano y salió casi corriendo. Ahora quería estar sola, encerrarse en el baño de mujeres a llorar un rato a gritos, pobrecita. Yo estaba como si me hubiera atropellado un tren de carga me dolía todo el cuerpo y tenía un nudo bestial en la garganta, pero como Anita se había portado tan bien, me sentí obligado a guardar compostura. le di las gracias por las explicaciones y también por no habernos mentido inútilmente, ahí él se aflojó un poco, hizo una mueca parecida a una sonrisa y me dijo que lo sentía mucho, que iba a hacer todo lo posible, que él mismo iba a conducir la operación pero que para ser sincero la veía muy fulera. A la tarde, la familia en pleno ganó tu habitación y desplegó un aquelarre lastimoso. Todos daban vueltas por la pieza, casi negándose a irse, como si quedándose pudieran torcer el destino y enderezarte la suerte. Vos seguías en tu sopor distante, en esa modorra quieta que te había ido ganando con el transcurso de los días. Ni siquiera comer querías dormías casi todo el día, con anitas apenas cruzabas dos palabras y a mí te me quedabas mirando fijo como sabiendo, como esperando que yo me aflojara y terminara por desembuchar todo lo que dijo Rivas y que a vos te conteno más por arriba para que no te asustases. Cuando me clavabas los ojos yo miraba para el otro lado o salía disparando con la excusa de irme a fumar al baño del corredor. Y encima ese cónclave familiar que armamos sin proponérnoslo, pero que tampoco fuimos capaces de ahorrarte, Ayer estaban todos, papá, Mirta, José, el Cholo y hasta la madre de Anita que no tuvo mejor idea que traer a los chicos para que te saludaran. Menos mal que a Diego y a su mujer los atajé a tiempo saliendo del ascensor y los despaché de vuelta. Venían con cara de pánico, como queriendo rajar enseguida, así que les di las gracias por pasar y les evité el mal trago. Después llegó la hora macabra del atardecer, no hay peor hora en un hospital que esa la luz mortecina estallando en el vidrio esmerilado, el olor a comida de hospicio colándose bajo las puertas, los tacos de las mujeres alejándose por el corredor, la ciudad calmándose de a poco, ladrando más bajo con menos estridencia, dejando a los enfermos sin siquiera la estúpida compañía de su bullicio. Para entonces la pieza era un velorio, faltaba solo la luz de un par de cirios y olor a marchito de las flores tristes. Pero sobraban caras largas, susurros culposos, miradas compasivas hacia tu lecho. Justo ahí fue cuando abriste los ojos. Yo pensé que era una desgracia. Anita trataba de convencerlo a papá de que se volviera Quilmes y él porfiaba que de ninguna manera. Mirta hojeaba una revista con cara de boba. José te miraba con expresión de que en paz descanse. Era cosa de que si hasta ese momento no te habías dado cuenta, de ahora en adelante no te quedase la menor duda de lo que estaba pasando. Y vos miraste para todos lados, levantando la cabeza y tensando para eso los músculos del cuello. Se ve que te costaba, pero te demoraste un buen rato en vernos a todos. Y al final me miraste a mí, y yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo temía que me dijeras, vení para acá y contámelo todo. Pero en cambio me dijiste, dame una mano para levantar un poco el respaldo. Y mientras yo le daba la manija a los pies de la cama de hierro, vos le ordenaste a Mirta que encendiera la luz, que no se veía un pepino. Con la luz prendida todos se quedaron quietos como descubiertos en medio de un acto vergonzoso y hasta imperdonable, como incómodos en la ruptura de ese ensayo general de velorio inminente. Y para colmo, como para ponerlos aún más en evidencia, como para que nadie se confundiera antes de tiempo, empezaste a dar órdenes casi gritando, estirando el brazo con el suero que bailaba con cada uno de tus ademanes Que vos papá te vas a casa, que vos José te la llevas a Mirta que para leer revistas bastante tiene en su propio living que ya mismo alguien se ocupa de darle de cenar a Anita o se va a caer redonda en cualquier momento y que se dejan de joder y me vacían la pieza. Tu voz tronó con tal autoridad que en una fila sumisa y monocorde fueron saliendo todos. Y cuando yo me disponía a seguirlos sin mirar atrás, me frenaste en seco con un boste que das acá y cerrás la puerta. Como un chico que trata de pensar rápido una disculpa verosímil, gané el tiempo que pude moviendo el picaporte con cuidado corriendo a las cortinas para acabar de una vez por todas con la luz moribunda de las siete, pateando y volviendo a su lugar la chata guarnecida bajo la cama, pero al final no tuve más remedio que sentarme al lado tuyo y encontrarme con tus ojos preguntándome. Te lo conté todo, primero traté de ser suave, pero después supongo que me fui aflojando, como si necesitara hablar con alguien sin eufemismos tontos, sin buscar y rebuscar atenuantes tranquilizadores, sin inventar al voleo ejemplos creíbles de sanaciones milagrosas te relaté cada uno de los diagnósticos sucesivos, el inútil anecdotario del periplo de locos de los últimos dos meses, el puntilloso pésame velado de los especialistas. Vos te tomaste tu tiempo, llorabas mientras yo seguía el monótono detalle de nuestra pesadilla, llorabas con lágrimas gruesas, escasas, de esas que a veces sueltan los hombres. Después, cuando por fin me callé, cerraste los ojos y estuviste un largo rato respirando muy hondo, yo empecé a levantarme de a poquito, casi sin ruido, como a dejarte descansar queriendo convencerme de que te habías dormido. Y ahí pasó, te incorporaste en la cama con tal violencia que casi me tumbas de nuevo a la silla del susto. Me agarraste casi por el cuello, haciendo un guiñapo con mi camisa y mi corbata y miraste al fondo de mis ojos, como buscando que lo que ibas a decirme me quedara absolutamente claro. Tu cara se había transformado, era una máscara iracunda, orgullosa, llena de broncas y rencores y tan viva que daba miedo, ya no quedaban en tu piel rastros de las lágrimas, Solo tenías lugar para la furia, en ese momento me acordé, te juro que hacía veinte años por lo menos que aquello ni se me pasaba por la cabeza, parece mentira como uno a veces, no se olvida de las cosas que se olvida, porque cuando me miraste así y me agarraste la ropa y me la estrujaste y me sacudiste, el dique del tiempo se me hizo trizas y el recuerdo de esa tarde de leyenda me ahogó de repente, ahora en el hospital no dijiste nada, como si fuesen suficientes las chispas que salían de tus ojos y el rojo furioso de tu expresión crispada. Aquella vez, la primera cuando me agarraste también era casi de noche y también yo estaba cagado de miedo. Me habías mirado fijo y me habías gritado. Todavía no perdimos, ¿entendés? Vos atajalo y dejame a mí. Jugábamos de visitantes contra el estudiantil en cancha de ellos. La pica con el estudiantil era uno de esos nudos de la historia que para cuando uno nace ya están anudados, lo único que le cabe al recién venido al mundo si nació en el barrio es tomar partido con el estudiantil o con el belgrano sin medias tintas sin chance alguna de escapar a la disyuntiva de ahí para adelante el destino está sellado la línea divisoria no puede ser traspuesta ambos clubes jugaban en la misma liga y los dos cruces que se producían cada año solían tener derivaciones tumultuosas para colmo ese año era más especial que nunca nosotros, en un derrotero inusitado para nuestras campañas ordinarias, estábamos a un punto del campeonato. Quiso el destino que nos tocara el estudiantil en la última fecha. Con cualquier otro equipo la cosa hubiese sido sencilla. Nos bastaba un simple empate y ningún osado delantero contrario iba a estar dispuesto a amargarnos la fiesta a cambio de una fractura inopinada. Y menos con el verano por delante y el calor que dan los yesos desde el tobillo hasta la ingle. Pero con el estudiantil la cosa era distinta. Entre argentinos hay una sola cosa más dulce que el placer propicio, la desgracia ajena. Dispuestos a cumplir con ese anhelo folclórico, ellos se habían preparado para el partido con un fervor sorprendente, que nada tenía que ver con el magro décimo puesto en la tabla con el que despedían la temporada. Lo malo era que lo nuestro en el Belgrano era por cierto limitado, dos wines rápidos, un medio campo ponedor y dos backs instintivamente sanguinarios, capaces de partir por la mitad hasta su propia madre, en el caso de que ella tuviera la mala idea de encarar para el área con pelota dominada. Para colmo de árbitro lo mandaron al Negro Pérez, un cabo de la federal que partía de la base de que todos éramos delincuentes, salvo demostración irrefutable de lo contrario. Un árbitro tan mal predispuesto a dejar pasar una pierna fuerte, era lo peor que podía sucedernos. Igual nos juramentamos vencer o vencer. También nosotros éramos argentinos y darles la vuelta olímpica en las narices y en cancha de ellos iba a ser por completo inolvidable. El partido salió caldeado. Nos quedamos sin uno de los backs a los 15 minutos del primer tiempo. Y si tengo que ser sincero, Pérez estuvo blando. A los 10 minutos el tipo ya había hecho méritos suficientes como para ir preso. Pero su sacrificio no fue en vano. A los delanteros de ellos les habrán dolido esos 15 minutos porque después entraron poco y prefirieron probar desde lejos. Las gradas eran un polvorín y había como 200 voluntarios listos para encender la mecha. La cancha tenía una sola tribuna en uno de los laterales que estaba copada por la gente de ellos. Los nuestros se apiñaban en el resto del perímetro bien pegados al alambrado encima el gordo Napoli que tenía al pibe jugando de ocho en nuestro cuadro le sacaba fotos a los del estudiantil y aprovechando los pozos de silencio para que lo oyeran con claridad les gritaba las gracias porque las fotos le servían para el insectario que estaba armando el partido fue pasando como si los segundos fueran de plomo yo me daba vuelta cada medio minuto y preguntaba cuánto faltaba Don Alberto estaba pegado al alambre y me gritaba que me dejara de joder y mirara al partido o me iba a comer un golpabote pero yo no preguntaba por idiota, preguntaba porque sentía algo raro en el aire, como si algo malo estuviese por pasar y yo no supiera cómo cuernos evitarlo. Cuando terminaba el primer tiempo, mis dudas se disiparon abruptamente. El nueve de ellos me la colgó en un ángulo desde afuera del área. Sacamos del medio y Pérez nos mandó al vestuario. La hinchada del estudiantil era una fiesta y yo tenía unas ganas de llorar que me moría. Ahora me acuerdo como si fuera hoy. Vos jugabas de 5 y eras de lo mejorcito que teníamos, pero en todo el primer tiempo la habías visto pasar como si fueras imbécil, las pocas pelotas que habías conseguido o te habían rebotado o se las habías dado los contrarios, Chiche no lo podía creer y te gritaba como loco para hacerte reaccionar, trataba de que te calentaras con él aunque fuera como cuando jugábamos en la calle, pero vos seguías ahí mirando para todos lados con cara de estúpido, siempre parado en el lugar equivocado, tirando pases espantosos, cortando el juego con fules innecesarios. En el entretiempo, el gordo Napoli guardó la cámara y nos improvisó una charla técnica de emergencia. La verdad es que habló bastante bien. Con su tradicional estilo ampuloso y sin demorarse en falsas ternuras, nos recordó lo que ya sabíamos, que si perdíamos el partido y estudiantil no sonaba el campeonato, ni aportáramos por el barrio porque seríamos repudiados con justa razón por las fuerzas vivas de nuestra comunidad belgraniana. Vos seguías ahí sentado en un banco de listones grises, con las piernas estiradas y la cabeza baja. Cuando nos llamaron para el segundo tiempo, tuve que ir a buscarte porque ni aún entonces te incorporaste. No sé si fue el miedo o la inspiración mística y repentina, pero de pronto me vi casi llorándote y pidiéndote que me dieras una mano, que no arrugaras, que te necesitaba porque si no íbamos al muere. Se ve que te impresioné con tanta charla y tanto brote emotivo, yo que siempre fui tan tímido, porque después te levantaste y me dijiste solamente vamos, pero tu tono ya era el tuyo. El segundo tiempo fue otra historia ese se me pasó volando, parece mentira cómo corre la vida cuando vas perdiendo, yo ya no preguntaba la hora, don Alberto nos gritaba que le metiéramos pata, que faltaba poco y a vos se te había acomodado la croqueta, todas las que te rebotaban en el primer tiempo, ahora las amansabas y las distribuías con criterio, en lugar de regalar pelotas ponías pases profundos, bien medidos, pero no alcanzaba, pegamos dos tiros en los palos y el pibe de Napoli se comió dos mano a mano con el arquero, que encima andaba inspirado, y para colmo, a los 30 minutos, a mí me empezó de nuevo la sensación de catástrofe inminente. No andaba mal encaminado. Jugados al empate como estábamos, nos agarraron mal parados de contraataque. Se vinieron tres de ellos contra el back sobreviviente, Montanaro se llamaba y yo. La trajo el 9 y cerca del área la abrió a la izquierda para el 11. Montanaro se fue con él y lo atoró unos segundos, pero el otro logró sacar el centro que le cayó a los pies de nuevo al 9. Y yo ya no tuve más remedio que salir a achicarle. Parece mentira como a veces el hombre sucumbe a su propia pequeñez, si el tipo la toca a la derecha para el 7 es gol seguro, pero la carne es débil, los gritos de la hinchada, el arco enorme de grande, el sueño de ser él quien nos enterrase definitivamente en el oprobio, mejor amagar, quebrar la cintura, eludir al arquero, estar a punto de pasar a la inmortalidad con un gol definitivo y recibir una patada asesina en el tobillo izquierdo que lo tumbó como un hachazo. Pérez cobró de inmediato, el petizo seguía huyando de dolor en el piso pobre, pero no me echaron, tal vez fuese el propio ambiente el que me puso a salvo, en efecto se respiraba una ominosa atmósfera de asunto concluido, ellos se abrazaban por adelantado, su hinchada enfervorizada se regodeaba con el sueño hecho realidad, el gordo Nápoli lloraba aferrado a los alambres, don Alberto insultaba entre dientes, la verdad es que en ese momento si me hubiesen ofrecido irme hubiese agarrado viaje. Intuía ya el grito feroz que iban a proferir cuando convirtiera en el penal. Ya me veía tirado en el piso con esos mugrientos saltando y abrazándose alrededor mío, pateando una vez y otra la pelota contra la red. Me volví a buscar la cara de don Alberto en medio de los rostros entristecidos. Faltan tres, me dijo cuando nuestros ojos por fin se encontraron. Y era como una sentencia inquebrantable. Ahí bajé definitivamente los brazos. Un 2 a 0 es definitivo cuando faltan tres minutos y uno es visitante. De local vaya y pase, aunque tampoco, ¿cómo dar vuelta a semejante cosa? Me fui a parar a la línea como quien se dirige al cadalso. Lo único que quería ahora era que pasara pronto, sacarme de encima de una vez por todas a esos energúmenos borrachos en la arrogancia de la victoria. Y entonces caíste vos. Nunca supe qué habías estado haciendo todo ese tiempo. O tal vez solo fueron segundos, que a mí me parecieron siglos. Pero lo cierto es que cuando levanté la cabeza te tenía delante. Me agarraste del cuello del buzo y me lo retorciste. Me zarandeaste de lo lindo mientras me gritabas. Reaccioná, carajo, reaccioná. Tu cara metía miedo. Era una mezcla explosiva de bronca y de rencor, y de determinación y de certeza. La misma que pusiste ayer en la cama y que me hizo acordar de todo esto. Me miraste al fondo de los ojos como para que no me distrajeran el batifondo de los gritos y los cohetes. Y los consejos de tirate para carquero, tirate para el otro lado, pibe. Cuando te aseguraste de que te estaba mirando y escuchando y teniéndome bien agarrado del cuello me dijiste atajalo, Manuel, atajalo por lo que más quieras. Si vos lo atajás, yo te juro que lo empato. Prometeme que lo atajás, hermanito, yo te juro que lo empato. Me encontré diciéndote que sí, que te quedaras tranquilo y no por llevarte la corriente, nada de eso era como si tu voz hubiese llevado algo adherido, como un perfume a cosa verdadera que apaciguaba al destino y era capaz de enderezarlo. De ahí en más, ya fui yo mismo. Cumplí todos los ritos que debe cumplir un arquero en esos casos límite. Iba a patear los Genaro, el dos de ellos, un tano bruto y macizo que sacaba unos chumbazos impresionantes. Me acerqué a acomodarle la pelota, arguyendo que estaba adelantada. La giré un par de veces y la deposité con gesto casi delicado en el mismo lugar de donde la había levantado. Pero a Genaro le dejé la inquietante sensación de habérsela engualichado o algo por el estilo. Volvió a adelantarse y acomodarla a su antojo. De nuevo dejé mi lugar en la línea del arco y repetí el procedimiento. Pero esta vez, y asegurándome de estar de espaldas al árbitro, lo enriquecí con un escupitajo bien cargado, que deposité veloz sobre uno de los gajos negros del balón. Genaro, francamente ofuscado, volvió hasta la pelota la restregó contra el pasto y me denunció reiteradas veces al juez Pérez. Sabiéndome al límite de la tolerancia e intuyendo que el tipo ya iba incubando ganas de asesinarme, volví a acercarme con ademanes grandilocuentes. Invoqué a viva voz mis derechos cercenados y mientras le tocaba de nuevo la pelota, le dije a Genaro, lo suficientemente bajo como para que solo él me escuchara, que después de errar el penal mi hermano iba a empatarle el partido, que se iba a tener que mudar a la quiaca de la vergüenza pero que en agradecimiento yo le prometía que iba a dejar de afilar con su novia. Genaro optó por putearme a los alaridos como era esperable de cualquier varón honesto y bien nacido. Pérez lo reprendió severamente y a mí me mandó a la línea del arco con un gesto que ya no admitía dilaciones. En ese momento empezó a rodar el milagro. Me jugué apenas a la izquierda pero me quedé bien erguido. Genaro le pegaba muy fuerte pero sin inclinarse y la pelota solía salir más bien alta. Le dio con furia, con ganas de aplastarme de humillarme hasta el fondo de mi alma irredenta, tuve un instante de pánico cuando sentí la pelota en la punta de mis guantes, era tal la violencia que traía que no iba a poder evitar que me venciera las manos, de hecho así fue, pero había conseguido cambiarle la trayectoria, después de torcerme las muñecas la pelota se estrelló en el travesaño y picó hacia afuera, a unos 20 centímetros de la línea. Me incorporé justo a tiempo para atraparla y para que los 95 kilos de genaro me aplastaran los huesos, la cabeza, las articulaciones. Pérez cobró el tiro libre y me gritó juegue. No me detuve a escuchar los gritos de alegría de los nuestros. Me incorporé como pude y te busqué desesperado. Estabas en el medio del campo, totalmente libre de marca. Ellos volvían desconcertados como no pudiendo creer que tuvieran todavía que aplazar el grito del triunfo. Te la tiré bastante mal, por cierto, pero como andabas inspirado la dominaste con dos movimientos, levantaste la cabeza y se la tiraste al pibe de Napoli, que corrió como una flecha por la izquierda, sacó un centro hermoso bien llovido al área, pero alguno de ellos consiguió revolearla al córner, era la última, Pérez ya miraba de reojo su muñeca con ganas de terminarlo, fuimos todos a buscar el centro, lo mío era un acto simbólico, si me hubiese caído a mí hubiera sido incapaz de cabecear con puntería, al arco me defendía, pero afuera era una tabla con patas. El centro lo tiró de nuevo Napoli, que esta vez le salió más pasado y más abierto, y bajó casi en el vértice del área. Vos estabas de espaldas al arco, el sol ya se había ido y no se veía bien ni la cancha ni la pelota. Mientras estuvo alta, donde el aire todavía era más claro, la vi pasar encima mío sin esperanza. Cuando te llegó a vos, supongo que debía ser un poco más que una sombra sibilante. Parece mentira como todos estos años lo tuve olvidado, porque mientras avanzo en el recuerdo los detalles se me agolpan con una vigencia pasmosa. Porque fue justo ahí, mientras yo pensaba sonamos, pasó de largo. Ahora la revienta alguno de ellos y Pérez lo termina. Fue ahí que el milagro concluyó su ciclo legendario. La camiseta con el cinco en la espalda, las piernas volando acompasadas, la izquierda en alto, después la derecha, la chinena lanzada en el vacío y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre, viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado en la certidumbre de que la bola le sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era uno a uno y a cobrar y nada más en el recuerdo, porque ya con eso era demasiado, apenas un vestigio de energía para salir corriendo, para treparse al alambrado, para tirarse al piso a llorar de la alegría, para encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante, para que el gordo Napoli resucitara la cámara y las fotos para el insectario, y los gestos obscenos, y el grito multiplicado en cien gargantas, y el tumulto feliz en el medio campo, y la vuelta olímpica lejos del lateral para librarnos de los gargajos, Ayer a la nochecita, con esa cara de loco y ese puño arrugándome la ropa, me hiciste retroceder 20 años, a cuando vos tenías 15 y yo 16, a tu fe ciega y al exacto punto de tu chilena legendaria, heroica, repentina, capaz de torcer los rumbos sellados del destino. Ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de aquello, pero yo sabía que vos sabías que ambos estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando en lo mismo y nos pusimos a llorar abrazados como dos minas y moqueamos un buen rato hasta que me empujaste y te dejaste caer en la cama y me dijiste déjame solo anda con los demás que van a preocuparse y yo te hice caso porque en la penumbra de la pieza te vi los ojos llenos de bronca y de rencor llenos de una furia ciega y me quedé tranquilo la noche me la pasé en la capilla de la clínica rezando y cabeceando de sueño pero sin darme por vencido. Recién cuando te llevaron al quirófano me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche con medialunas. Me la llevé a Anita, que estaba hecha un trapo, pobrecita. Lógicamente no le dije nada de lo de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el valero me iba a sacar rajando si empezaba a desenvolver historias antiguas. A los demás tampoco les dije nada, los dejé que volvieran con su velorio portátil, esta vez improvisado en la sala de espera del quirófano, a dejar pasar las horas, a consolar a Anita y a los chicos, a murmurar ensayos de resignación y de entereza. Ni siquiera dije nada cuando salió Rivas hecho una tromba, cuando la agarró Anita del brazo y ella lo escuchó llorando pero maravillada, agradecida, incrédula, ni cuando él habló y gesticuló y dejó que se le desordenara el pelo engominado, ni cuando la voz entró a correr entre los presentes, ni cuando empezaron a oírse exclamaciones contenidas y risitas tímidas buscando otras risas cómplices, para animarse a tronar en carcajadas y gritos de júbilo, ni cuando Anita me lo trajo arriba para que lo oyera de sus labios. Ahí tampoco dije nada, aunque lloré de lo lindo. Yo lloraba de emociones, claro, pero no de sorpresa. No con la sorpresa todavía descreída, todavía tensa y desconfiada de José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita. Yo también en su lugar hubiese estado sorprendido. Para ellos este milagro es el primero. Al fin y al cabo, ellos no vieron aquel partido de Popeya y no le dieron la vuelta olímpica al estudiantil en cancha de ellos con el gol tuyo de chilena.
2: Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida Que despiertas a toda la sangre que está dormida ah, Algún día esta cuadra va a ser como vos querías Y mañana será todo el barrio cuando suba la marea yo me quedo en este barrio Porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando Y mañana serán diez, serán veinte serán mil A tu lado son de mayo tiempo va llegando No, <laughs>
0: de Fontana Rosa, la columna tecnológica, fútbol y ciencia. Hasta siempre, señor árbitro. Los 73.000 espectadores que concurrieron el 15 de enero de 1988 al Duisburg Stadium de Oberhausen no pudieron dejar de apreciar entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Y no se trataba, por cierto, de que el Ruhr 2.14 no alistara entre sus filas a Hans Caperucita Groffer, o bien que entre los fervorosos barqueros del Postfach no estuviese Fritz el talabartero Kiepenheuer. lisa y llanamente, lo que brillaba por su ausencia aquella tarde en el Duisburg Stadium era el terceto arbitral. De cualquier forma, no era una sorpresa para el público, dado que la efectivaterien el elbethysen había anunciado el match como una prueba piloto de un nuevo sistema de referato a distancia. Efectivamente, a escasos 100 metros del coqueto estadio de Oberhausen, los concurrentes podían advertir una misteriosa construcción de cemento de forma tubular que alcanzaba la respetable altura de 75 metros. Esta torre no presentaba ventana alguna y más podía confundirse con un monumento moderno o con alguna reminiscencia emblemática de la majestuosidad nazi, que con lo que verdaderamente era la central computarizada de control desde donde se dirigía el encuentro. Los curiosos asistentes al match tampoco podían adivinar que bajo sus pies una intrincada maraña de cables, sensores electrónicos, filamentos inalámbricos y terminales computarizadas unían el estadio propiamente dicho con la torre de referato. Dentro de la torre, a una altura de 50 metros, sobre el nivel del piso, se encuentra la nave central a la cual se accede mediante el servicio de tres elevadores, uno para el árbitro y los restantes para algunos jueces de línea quien entra allí a ese vasto recinto privado de luz natural y arrullado por el permanente murmullo de los acondicionadores de aire, podrá pensar que se halla en alguna de las centrales de control de vuelo de la NASA, o bien que ha caído en el vientre mismo del Nautilus, el legendario sumergible del capitán Nemo. 127 pantallas de televisión prolijamente alineadas emiten su mensaje desde las paredes levemente curvadas del salón, enfrente de ellas, en medio de ellas, tres hombres, Tres profesionales en el difícil arte del referato futbolístico recepcionan hasta el más mínimo detalle de cuanto ocurre sobre el campo de juego. Allí, alejados de la gritería ensordecedora de la turbamulta, ajenos a la indudable presión que configura el hostigamiento de los partidarios, los colegiados pueden dirigir asépticamente el encuentro. El sistema costoso hasta el momento simplifica notablemente la tarea del árbitro y ha reducido en forma sensible los disturbios en los campos de juego. El juez fría su mente, gozando del privilegio de beber su marca de cerveza preferida, en tanto vigila a los 22 jugadores. Cuenta entonces con la inestimable ayuda de mil ojos electrónicos que complementan los suyos. En cuanto detecta una infracción, oprime un botón y un silbato estridente se escucha a unos 100 metros más allá en todo el estadio. Si la jugada no ha sido clara o si la infracción es dudosa, el colegiado cuenta con otro valioso recurso para calmar y convencer, en forma palmaria, al bando que se considera perjudicado. Con otro simple botón, desplegará sobre las dos inmensas pantallas electrónicas colocadas en ambas cabeceras del estadio, la escena repetida con detención de imagen y ampliación de los ángulos necesarios para refrendar con sólidas razones la penalidad adoptada. Cualquiera podría suponer que esa maniobra requeriría dos o tres minutos en concretarse con el consiguiente retraso y ruptura del ritmo del partido, pero no es así ya que la memoria computarizada seleccionará entre los centenares de enfoques de la misma acción las cuatro o cinco que considere más gráficas y contundentes, brindando al juez en una fracción de segundo la posibilidad de poner frente al público las que más juzgue válidas. Todo esto sin que la máxima autoridad del match sufra el reproche de los jugadores ni sus estentorios reclamos. Más simple aún para el nuevo sistema de referato es eliminar cuanta duda pueda presentarse respecto de balones fuera de juego, balones ingresados o no tras la línea de la portería, o bien incluso ante la siempre controvertida ley del offside. Un sistema televisivo tipo fotochart turfístico elimina cualquier clase de duda ya que el ojo eléctrico que patrulla la línea del último defensor captará, precisará y denunciará a quien reciba el balón en posición prohibida. En los casos de un discutido Han, por ejemplo, donde ni siquiera la visión televisiva puede dictaminar en un ciento ciento el contacto del balón con la mano del defensor, también la insospechable computación vendrá en auxilio del señor árbitro, puesto que las pantallas mostrarán la acción agregando un luminoso pespunte verde nilo hilo de coordenadas y flechas indicatorias que avalan la posibilidad o la imposibilidad de que dicho contacto haya tenido lugar. De cualquier manera, el revolucionario sistema llamado provisoriamente Aup", Abir paysal and Perspectiven, admite también el encanto de la controversia. Nadie puede negar el importante condimento que significa para el partidario del fútbol la discusión en la oficina durante toda la semana, sobre si tal o cual fallo estuvo acertadamente tomado y no puede tampoco quitársele al aficionado común la posibilidad de exorcizar sus frustraciones y represiones domésticas denostando la figura del colegiado así ha sido siempre y lo seguirá siendo aunque en menor medida con el nuevo sistema que también deja sabiamente resquicios para la discusión en algunos casos muy puntuales el poder de decisión quedará en manos del clásico y consabido criterio personal del árbitro Allí, como siempre, la falibilidad humana seguirá alimentando el intercambio de opiniones. Se dará, por ejemplo, con la inefable ley de la ventaja. No habrá computadora, entonces, que ayude a dictaminar a su referí si tal o cual jugador cometió una infracción adrede o sin quererlo. Como tampoco contará el árbitro con ayuda tecnológica para decidir si el delantero que se proyectaba solo hacia el gol ha de caer definitivamente o podrá continuar con su carrera, luego del golpe que intentará derribarlo. La misma incógnita deberá enfrentar el colegiado cuando deba determinar sin respaldo científico alguno cuando una mano dentro del área es intencional o casual ya que no hay todavía, por fortuna, computadora alguna que esté conectada con el cerebro mismo de los futbolistas. Se podrá repetir entonces protestas o abucheos del público, pero ya nunca de la magnitud de la ocurrida en torno al recordado árbitro internacional belga Henry de Grel. Justamente, en virtud de este suceso, la FIFA aceleró los estudios y puesta en práctica del sistema AUP. De todos modos, ese grado de controversia, ese resquicio de humana posibilidad de error ha sido minuciosamente estudiado por los psicólogos que trabajaron en el proyecto para no revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le resta espontaneidad y creatividad. Así será, entonces que los seguidores partidarios de los conjuntos podrán continuar exteriorizando sus quejas como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que también en ese orden se han detectado indicios inquietantes. En efecto, desde el 17 de junio último, un adelanto significativo se puso de manifiesto en el campo de la protesta partidaria. En ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre el Benelux gota de Mons y el Astipalaya de Grecia. Tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Eskeleftea, un proyectil misilístico del tipo ML-7, versión soviética de segunda generación, impactó y redujo a polvo la torre de control del referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático de la Astipalaya mediante un propulsor personal desde atrás del arco norte del estadio, distante casi unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha a escombros. Ellos también han progresado mucho, solo atinúa a decir Herr Wald, titular del Consejo Arbitral Germano y propulsor del sistema AUP, a título de conformista comentario.
3: El zurdo van a escopar un barrio que tiene fama de bravo. No se descuiden mucho, que Dios no sabe de fútbol. Una tarde tranquila, no hay un solo policía. Eso es un mal presagio, lo saben bien los muchachos. De pronto se si llueven miles de piedras No hay a dónde esconderse cuando te busca la guerra Pronto se ven rodeados en la emboscada del siglo Salen de todos lados con piedras, palos y filos ¡Vamos los negros! ¡Vamos los negros! ¡Vamos carajo. Repartan palos que acá no estamos de paso Pero son más del doble y conocen bien el terreno Aunque se estén muriendo no esperan un patrullero Por esta camiseta yo me reviento la jeta Para tanta venganza todo el futuro Y no quedó la ilusión el corazón y la razón allá en la barrera. Los juntos, los juntos, 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 juntos. Cuando quedaba casi nadie se volaba un tiempo malo, punto, lo negro Juntos, los juntos, los juntos, juntos, Falta que me dejes. De... Soy callado, con el alma en platea y la cadera en la mano. Cuando se dieron cuenta esos traidores corrieron, dejándoles al puerto vuelto en una bandera. Volvieron en silencio, llevando en andas al negro. No fueron a la ni al hospital, ni a un convento ni a la comisaría, sino a su cancha vacía y lo enterraron solo debajo del área chica para que los ayuden algún partido fulero para que pique buena y se le cuele al arquero Malo, para que en ese arco se esperen siempre milagros. Si no quedó la ilusión, el corazón y la razón ya la barrera. Juntos, 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 juntos. Cuando quedaba casi nada se volaba un tiempo magro de espera. le pasó al compañero y a su familia que siempre lo sigue esperando solamente el cachero notó que faltaba pasto y lo volvió a sembrar y no dijo nada de nada prefirió sospechar que la verdad enterrada más tarde, con la ley del tablón que es para los visitantes, si nos, nos quedó, nos quedó nos la ilusión, el corazón y la razón allá en la barrera. lo negro punto, lo negro junto, cuando quedaba casi nadie se volaba un tiempo magro después. De
0: para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El Fútbol a Sol y Sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano por suerte no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El mundial del 78 en alemania moría el popular escarabajo de la volkswagen en inglaterra nacía el primer bebé de probeta en italia se legalizaba el aborto sucumbían las primeras víctimas del sida una maldición que todavía no se llamaba así las brigadas rojas asesinaban a aldo moro los estados unidos se comprometían a devolver a panamá el canal usurpado a principios de siglo fuentes bien informadas de miami anunciaban la inminente caída de fidel castro que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Nicaragua tambaleaba la dinastía de Somoza. En Irán tambaleaba la dinastía del Shah. Los militares de Guatemala ametrallaban una multitud de campesinos en el pueblo de panzos Domitila Barrios y otras cuatro mujeres de las minas de estaño iniciaban una huelga de hambre contra la dictadura militar de Bolivia. Al rato toda Bolivia estaba en huelga de hambre. La dictadura caía. La dictadura militar argentina, en cambio, gozaba de buena salud y para probarlo organizaba el undécimo Campeonato Mundial de Fútbol. Participaron 10 países europeos, 4 americanos, Irán y Túnez. El Papa de Roma envió su bendición. Al son de una marcha militar, el general Videla condecoró a Belanche en la ceremonia de la inauguración en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A unos pasos de allí, estaba en pleno funcionamiento el Auschwitz argentino, el centro de tormento y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, y a algunos kilómetros más allá, los aviones arrojaban a los primeros vivos al fondo de la mar. Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, celebró el presidente de la FIFA ante las cámaras de la televisión. Henry Kissinger, invitado especial, anunció, este país tiene un gran futuro a todo nivel. Y el capitán del equipo alemán, Berti Box, que dio la patada inicial, declaró unos días después. Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político. Los dueños de casa vencieron algunos partidos, pero perdieron ante Italia y empataron con Brasil. Para llegar a la final contra Holanda, debían ahogar a Perú bajo una lluvia de goles. Argentina obtuvo con creces el resultado que necesitaba. Pero la goleada, 6 a 0, llenó de dudas a los mal pensados y a los bien pensados también. Los peruanos fueron apedreados al regresar a Lima. La final entre Argentina y Holanda se definió por alargue. Ganaron los argentinos 3 a 1 y en cierta medida la victoria fue posible gracias al patriotismo del palo que salvó al arco argentino en el último minuto del tiempo reglamentario. Ese palo que detuvo un pelotazo de Resenbrick nunca fue objeto de honores militares por esas cosas de la ingratitud humana. De todos modos, más decisivos que el palo resultaron los goles de Mario Kempes, un potro imparable que se lució galopando con la pelambre al viento sobre el césped nevado de papelitos. A la hora de recibir los trofeos, los jugadores holandeses se negaron a saludar a los jefes de la dictadura argentina. El tercer puesto fue para Brasil, el cuarto para Italia. Kempes fue el mejor jugador de la Copa y también el goleador con seis tantos. Detrás figuraron el peruano Cubillas y el holandés Resembrink, con cinco goles cada uno.
1: Es un signo en positivo, pintado con aire y alma, un espíritu de fuego que no quema y no se apaga, la pasión, el desafío, es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. Oh, 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 oh. El abrazo que se entrega en un canto de gol estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas. El amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada. Como una parte del alma Es el darse por completo La victoria, la esperanza Es la sed
4: Claro que todas estas cosas y muchas más se dijeron y se seguirán diciendo de este jugador. Ya es difícil intentar describirlo con palabras o también adjetivos que no se hayan utilizado. Pero nosotros intentaremos contarles un cuento con él como protagonista. Sí, un cuento de un chico que lo único que quiere es jugar a la pelota. Lo empezamos como debe ser. Había una vez un chico que no era igual a los demás. Era fácil darse cuenta de eso, solo había que verlo jugar con esa remera, tres talles más grandes y una pelota gigante que parecía estar atada a sus botines. Y daba ventajas, ya que tenía un problema con las hormonas de crecimiento que le impedían tener un desarrollo normal de su cuerpo. El destino quiso que su vida continuara en el viejo continente. ...y fue el Barcelona, el club que lo recibió... ...y le brindó todo para que el pequeño Lionel... ...pudiera desarrollarse como futbolista y como persona. Los años en el club catalán pasaban y el tratamiento hacía efecto... ...el chico ya empezaba a desarrollarse... ...y su capacidad para jugar al fútbol... ...seguía un crecimiento aún más grande que el de su físico. Todos recordaremos siempre aquel 16 de noviembre del 2003... Cuando Frank Rijkaard lo hizo debutar con apenas 17 años, fue contra el Porto de Mourinho. Pero importante, muy importante, fue el primero de mayo del 2005, cuando convertía su primer gol como profesional frente al Albacete, tras el magistral pase de su ídolo Ronaldinho, que en la celebración le dijo «Vení, subite, que vos mereces estar en lo más alto». Y así lo alzó, en una imagen que quedará para la historia. Los capítulos de este cuento vuelan, al igual que el paso del tiempo de Messi, ya que en ese mismo 2005 llega a su primer título importante con la selección. <risa> Me río cuando dicen que con la celeste y blanca no hizo nada. Dejó con la boca abierta a todos, y sí a todos, al ganar el Mundial Sub-20 en Holanda, siendo el máximo goleador y el mejor jugador del campeonato, convirtiendo dos goles en la final. Pero ya que estamos con la selección, seguimos su carrera meteórica con la remera. Que él tanto ama, esos colores que tanto defiende y que no los cambió por nada en el mundo. Dijimos que en 2005 fue campeón mundial. Bien, un año después jugaría su primera Copa del Mundo en Alemania. Con tan solo 19 años recién cumplidos y pudo convertir su primer gol en la historia de los mundiales. El resultado no fue el deseado y nos quedamos con las ganas de verlo frente a los locales en los octavos de final. Los años y los goles con la remera de Argentina pasaron volando y se fueron acumulando. En 10 años con la selección mayor ya suma 105 partidos vestidos con la celeste y blanca y 49 son los goles que marcó. Esto lo colocan como el quinto jugador con más partidos en la historia y el segundo con más goles, a tan solo 7 de Batistuta pero tampoco hay que olvidar que sumó otro título la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín además dos subcampeonatos de la Copa América un segundo lugar en el Mundial de Brasil 2014 en donde fue coronado como el mejor jugador del torneo volvamos a Barcelona a su Barcelona el club que confió con ese niño pequeño y al que Messi le devolvió con creces todo lo que hicieron por él Año 2009 Con la llegada de Guardiola al banco del Barça le dieron a Leo la número 10 Y con ese número y esa responsabilidad se vio un nuevo crecimiento Liga, Copa y Champions lograron ganar esa temporada Donde finalmente se quedarían con los seis títulos posibles Otra vez Messi convirtió goles en las finales En la Copa del Rey Aquel recordado gol en la final de la Champions League de cabeza al Manchester United en el Mundial de Clubes en donde puso el pecho contra estudiantes... ...y le dio otro título al Barcelona. De hacer 16, 17 goles por temporada, pasó a anotar 38. Donde disputaba 36 o 40 partidos pasó a jugar 50 o 60 por año. Donde antes veían a un muy buen jugador, ahora veían a uno imparable. Los Balones de Oro empezaron a llegar. 2009, 2010, 2011 en donde igualó a Platini, siendo los únicos con tres en forma consecutiva. Pobre Platini, no, no. Llegó al del 2012 y se convirtió en el único en ganarlo cuatro veces consecutivas. 91 goles en un año. El máximo goleador histórico del FC Barcelona. El máximo goleador histórico de la Liga de España. 21 partidos consecutivos consiguiendo goles. 5 en un partido de Champions. Títulos de Liga, de Copas, del Mundial de Clubes y Champions League. Con más goles en las finales, premios, récords. Números que serán difíciles de igualar y mucho más de superar. Este cuento no termina. Tiene muchísimas páginas más por escribir. Y seguramente cuando lo estén escuchando, ya se habrán sumado más goles, más títulos y más premios. A medida que avanza el tiempo, los elogios nos empiezan a quedar chicos. Chicos. Y hay que volver a inventar palabras nuevas para intentar describir algo que no tiene explicación. Al ver todo esto y decir que solo pasaron 12 años desde aquel debut en Primera División, nos hace sonreír pensando en lo que podrá llegar a venir. ¿Se acuerdan que tenía un problema de crecimiento? <risa> sí, ya lo superó, pero él siempre seguirá siendo un niño. Sí, un niño, un niño que quiere seguir jugando siempre.